0: La sequedad ocular es la enfermedad más frecuente de la oftalmología. Habitualmente no es peligroso para la visión, pero muy molesto para quienes lo sufren. ¿Quieres conocer sus causas y tratamientos? Hoy te lo cuento. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio primero de noviembre de 2023, comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio décimo primero de la séptima temporada correspondiente al mes de noviembre de 2023. Y hoy ya toca hablar de una enfermedad muy importante, la más frecuente de la oftalmología con salvedades como lo explicaremos. He repasado el listado de todos los episodios del, los, del podcast y no hay ninguno que hable monográficamente del ojo seco. Lo hemos mencionado, por supuesto, de pasada en varios episodios. Cómo no hacerlo, porque bueno, es una enfermedad muy frecuente, muy prevalente, pero no hemos dedicado pues eso, un tiempo para profundizar en esta enfermedad que afecta a tanta gente. Así que es lo que vamos a hacer hoy en la sección central del programa, en el tema principal. Pero antes, en la sección de noticias, vamos a hablar de una publicación que demuestra o apunta a que una enfermedad ocular nos puede proteger frente a otra enfermedad ocular, ambas muy frecuentes. Hablaremos del ojo vago y la degeneración macular asociada a la edad y cómo una protege frente a otra. Y para finalizar, en el apartado de preguntas de los oyentes, tocaremos un tema que ha salido en redes sociales Hablando del parpadeo y de la pérdida visual, el, los instantes de visión que perdemos cuando parpadeamos y lo que puede significar. En esta primera sección nos hacemos eco de un artículo publicado, un artículo científico, publicado en la revista American Journal of Ophthalmology este verano, en julio de 2023, que estudia cómo afectaría la degeneración macular asociada a la edad a los ojos que tienen ojo vago, que tienen ambliopía, en comparación con ojos sanos, ojos que no tienen ojo vago de la degeneración macular asociada a la edad. Ya hemos hablado, dejaré en las notas del programa el enlace al programa que dedicamos monográfico a esta enfermedad. Es una alteración, es un deterioro, una enfermedad degenerativa del centro de la retina de nuestra mácula, que es la zona con la que utilizamos, con la que obtenemos esa visión fina para leer, para reconocer caras, para hacer prácticamente todo de lo que significa visión fina. Pues esta mácula se deteriora, se degenera a un grupo importante de población con la edad. Se va perdiendo tejido, se van muriendo las células que detectan la luz, los fotorreceptores, principalmente los conos, porque en la mácula, en el centro de la mácula, hay principalmente conos, que son esos receptores que funcionan mejor con la luz y detectan los colores en contra de los bastones que están en la retina periférica y que funcionan mejor en la oscuridad. Estos conos van muriendo poco a poco, progresivamente, en esta enfermedad, en gran parte a un problema metabólico que tiene que ver sobre todo en la relación de estos conos, estas células que detectan luz, que tienen un requisito metabólico importante, es decir, requieren mucha energía y producen muchos productos de desecho que se tienen que eliminar. Y estas células necesitan la asistencia intensa y constante de otras células que están justo pegados, imbricadas a, a los conos, que son las células del epitelio pigmentario, que están justo por debajo de estos conos. Esta unión de epitelio pigmentario con fotorreceptores, con conos, son los que funcionan jun junto con gran demanda sanguínea para, pues eso, tiene una actividad metabólica muy importante. Los conos tienen que trabajar, tienen que sintetizar una serie de moléculas, que esas moléculas se degranen y se desechan y entonces esos productos de desecho los tienen que recoger el epitelio pigmentario y eso tiene que funcionar bien para que estas células funcionen y no sufran de muerte celular. En la degeneración macular asociada a la edad, como decíamos en el programa, este funcionamiento se deteriora en gran parte por el epitelio pigmentario, que ya no funciona tan bien, ya no hace bien su función, no se Eliminan estos productos de desecho y se acumulan debajo del epitelio pigmentario una serie de pues eso, depósitos de estos desechos, lipofuccina y otras moléculas. Y esto termina degradando, deteriorando tanto el epitelio pigmentario como los fotorreceptores que terminan muriendo. Y entonces vamos perdiendo visión progresivamente. Nosotros, cuando exploramos en el fondo de ojo, vemos que en esa zona central de la retina, en la mácula, aparecen esos. Depósitos de material acumulado, que le llamamos drusas, y cómo poco a poco se va perdiendo tejido tanto de epitelio pigmentario como de los fotorreceptores, que son áreas de atrofia. Como comentamos, esta degeneración se debe al estrés metabólico, a la intensidad de traspaso de sustancias, moléculas, nutrientes que tienen que pasar desde la sangre a través del epitelio pigmentario, luego a la capa de células, a fotorreceptores, y luego producto de desecho que van por el camino contrario de los fotorreceptores, epitelio pigmentario, hacia la sangre. Como la actividad metabólica es muy exigente, es muy alta en el proceso visual, cuando los fotorreceptores están trabajando, incluso cuando no trabajan, solo por estar en reposo, ese recambio constante de moléculas y esa activación, desactivación de las moléculas por la luz, pues como digo, es mucho estrés metabólico que en un momento dado, a partir de ciertos años de vida, pues no funciona bien y no va a ritmo y se acumulan productos. Veremos que este concepto de, de demanda metabólica es importante para lo que trata en este artículo científico. Por otra parte, el ojo vago o la ambliopía es un problema de desarrollo visual que se produce en la infancia. Vemos que estamos en los extremos opuestos de la vida. La degeneración macular asociada de a la edad sucede en personas mayores, a partir de los 60-70 años, y el ojo vago se produce durante la infancia, aunque tiene consecuencias a lo largo de la vida. Uno tiene ojo vago de adulto porque no desarrolló bien la vista durante la infancia. Es muy habitual que uno tenga ojo vago unilateral o muy asimétrico, sea que un ojo sea el que funciona mal y otro sea el que funcione bien. Hay muchas causas, pero las más importantes son el estrabismo, tener un ojo desviado cuando eres niño, el ojo torcido no desarrolla la visión. Okay, no una visión o que hay una diferencia de graduación. Tienes que llevar gafas, pero un ojo tiene muchas más dioptrías que el otro ojo. Entonces el ojo que tiene más graduación, si no lleva bien, no se colocan las gafas a tiempo, pues tiene una imagen borrosa y no desarrolla la visión. El resultado al final es que el estímulo visual no es adecuado en un ojo o los dos ojos durante la infancia y ese estímulo visual es vital, es necesario para que se produzca el Desarrollo visual. El desarrollo visual tiene lugar tanto en el cerebro como en la retina. Muy importante esto de la retina. La retina es como si fuera una parte del cerebro. Tiene los fotorreceptores, que no son neuronas, pero son células muy especializadas que tienen bastante común con las neuronas. Pero además tiene unas redes neuronales, o al principio tiene unas neuronas inmaduras, que tienen que formar unas redes, unos circuitos neuronales de procesamiento de la imagen en la propia retina. Y para que esas células, esas neuronas inmaduras que tenemos al nacimiento empiecen a funcionar bien, empiecen a formar esos circuitos, necesitamos la experiencia visual, una imagen correctamente enfocada que llega que lleva continuamente a nuestra retina. Y además necesitamos que el cerebro integre esa información. En cualquier caso, cuando todo va bien, en las personas sanas, que no tienen ningún motivo para parecer ojo vago durante la infancia, pues entonces se desarrollan esos circuitos neuronales, entonces aumentan la densidad y la complejidad de las redes neuronales que hay en nuestra retina. Concretamente la mácula se especializa y adquiere unos cambios estructurales que afectan a estas neuronas, como he dicho, pero también a los fotorreceptores que se acumulan y se ordenan para luego trabajar de forma óptima y darnos una mejor calidad visual. Si se produce el ojo vago, esta maduración de la retina y de la mácula no se hace completamente y no se hace adecuadamente. Y eso implica que vamos a tener menos agudeza visual, menos calidad de visión en el centro de la imagen, porque esas neuronas y esos fotorreceptores no se han desarrollado y no se han colocado adecuadamente. Por lo tanto, rinden menos visualmente porque no se han organizado adecuadamente. Pero ese menos rendimiento visual implica que también tienen menos demanda metabólica. Hay menos neuronas, menos especializadas, trabajan menos y además a los fotorreceptores les pasa lo mismo. Los fotorreceptores no están tan bien organizados y no trabajan tan adecuadamente para producir esa visión óptima y por otra parte tampoco necesitan tanto oxígeno, tantos nutrientes y no tienen tanta actividad metabólica porque no lo están desarrollando. Es como un coche que no puede ir tan rápido y por tanto gasta menos gasolina. Pues esto que supone un problema durante toda la vida, no solo durante la infancia, sino durante toda la vida adulta de este, esta persona con ojo vago, ese ojo no tiene tan buena visión. Cuando llega el momento de que uno se hace mayor y si tiene predisposición genética y factores ambientales que vayan a producir la degeneración macular asociada a la edad, pues el epitelio pigmentario ya no funciona como antes. Claro, el ojo vago tiene menos demanda metabólica. Por lo tanto, ese epitelio pigmentario, que ya no puede trabajar adecuadamente, ya no se ve tan desbordado por las necesidades metabólicas porque estas son más bajas. Por lo tanto, este ojo vago tarda más en estropearse, tarda más en que la demanda metabólica supere la capacidad del epitelio pigmentario y el resto de sistemas de satisfacer esta demanda. Por lo tanto, no se deteriora este complejo metabólico o tarda más en deteriorarse. No se van acumulando esos productos de desecho debajo del epitelio pigmentario y la cascada de proceso inflamatorio, muerte celular y atrofia, pérdida de tejido o no aparece o aparece más tarde. Este efecto curioso este efecto protector del ojo vago frente a la degeneración macular es curioso, pero no tiene que ser sorprendente. De hecho, es paralelo a otro hecho que es conocido desde hace más tiempo, que es que la miopía alta protege contra la lesión y el daño producido por la diabetes. Y aunque son enfermedades diferentes, el proceso tiene muchas similaridades. Las miopías grandes, la miopía magna miopía progresiva, produce una atrofia o un adelgazamiento progresivo de la retina. Puede ser en general o puede ser zonas más concretas. Pero un adelgazamiento, una atrofia, una disminución o pérdida de tejido retiniano en la miopía puede producir, por una parte, pérdida visual y otras complicaciones, pero por otra parte, al haber menos tejido, tiene menos demanda metabólica, tiene menos necesidad de nutrientes y de oxígeno. Esto, esto del oxígeno es muy importante cuando esa misma persona tiene diabetes. La diabetes es una enfermedad vascular que afecta a los vasos sanguíneos, los pequeños vasos sanguíneos de la retina y otras muchas partes del cuerpo, empiezan a dejar de funcionar también, con lo cual le cuesta llegar a los tejidos periféricos, a la zona de la retina, por ejemplo, nutrientes y sobre todo oxígeno. Se va produciendo unos valores relativos de isquemia. Para un mismo nivel de isquemia, para una misma falta relativa de oxígeno, si comparamos un ojo con su retina completa, con todas las capas, con un grosor normal, que tiene una demanda muy alta de oxígeno, frente a una retina adelgazada, atrofiada, como el de un miope alto, pues lógicamente el miope alto, su retina, que funciona peor, por otra parte necesita menos oxígeno por lo tanto, tolera niveles más altos de este déficit de oxígeno, este, esta isquemia, sin que produzca tantas lesiones. Con lo cual, en ese sentido, esa miopía de peor calidad o más delgada protege contra la retinopatía diabética, las lesiones por falta de riego, falta de oxígeno. Pues es un poco lo mismo aquí, en este caso, cuando hablamos de la degeneración macular, y el ojo apago, la ambliopía, no nos centramos tanto en el oxígeno, o solo en el oxígeno, sino más en los factores metabólicos en concreto. Más concretamente con cierto tipo de metabolitos, de sustancias, de desecho y el ciclo de recambio de ciertas moléculas en los fotorreceptores. Pero el concepto es el mismo. Menos demanda, porque hay menos tejido. Por lo tanto, las enfermedades que surgen por esa Falta de cubrir esa demanda, pues tiene menos prevalencia. ¿Eso quiere decir que es mejor tener ojo vago con respecto cuando uno se hace mayor? No en absoluto. Aquí no estamos diciendo que, el, que esa persona que tiene ojo vago o ese ojo que era vago tenga mejor visión que aquel ojo que era sano que sufre degeneración macular asociada a la edad. Hay tener en cuenta que el ojo vago previamente ya tenía una peor visión que el ojo sano. Entonces este estudio mencionado está comparando ojos sanos o previamente sanos sin embriopía y cómo sufren degeneración macular en mayor proporción y esa degeneración macular es más avanzada comparados con los ojos que ya tenían ojo vago previamente. Pero no estamos hablando de que el resultado visual sea mejor, eso habría que estudiarlo en futuras investigaciones. Y ahora vamos a hablar del tema principal de hoy, el síndrome de sequedad ocular, ojo seco, queratoconjuntivitis sica, si lo queremos decir en latín. Esta enfermedad, este síndrome, tiene muchos nombres y como decía, es la enfermedad más frecuente de la oftalmología, con varias comillas, eso hay que explicarlo. El problema, la alteración más frecuente que tenemos en nuestra visión no es el ojo seco son los defectos de graduación, la necesidad de tener que llevar gafas, aunque si no llevamos gafas, pero vemos desenfocado problemas de eso, defectos de graduación, defectos de refracción ametropías. Estos problemas son, como sabemos, la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la vista cansada. Pero depende de cómo definamos esto, estos defectos ópticos, estos trastornos, no los llamamos muchas veces enfermedades. Por lo tanto, no es un concepto de enfermedad oftalmológica, sino un defecto óptico-oftalmológico que podemos corregir. Luego después, las miopías altas, además del problema de graduación, sí que conllevan enfermedades o consecuencias médicas. Pero en general, si dejamos aparte las ametropías, estos efectos de graduación, que en general no se suelen incluir como enfermedades, son alteraciones o trastornos, pero no enfermedades propiamente dichas, entonces sí, podríamos considerarlo la enfermedad más frecuente. También un poco con la duda, cuando hablamos de la blefaritis, la blefaritis es una enfermedad también de la superficie ocular, pero también incluye la participación de los párpados. Es una inflamación y una alteración bacteriana del borde del párpado, del que ya hemos hablado. De hecho, tenemos un programa que dejaré el enlace en las notas del programa. Y esta blefaritis la verdad es que también es muy frecuente y muy prevalente. Lo que pasa es que la blefaritis también causa ojo seco. Por lo tanto, depende de cómo lo clasifiquemos. Si todas las blefaritis son ojo seco y hay otras causas de ojo seco, pues lógicamente el ojo seco será más prevalente que la blefaritis. Como vemos, las definiciones son un poco ambiguas. No dejan de ser etiquetas convencionales a hechos discretos que ocurren en el ojo. Al fin y al cabo, el ojo seco, como el ojo vago, podemos considerarlo una enfermedad, un síndrome o una consecuencia de otras enfermedades. El ojo seco siempre es causado por algo, es secundario a otra cosa. Aunque esa cosa sea factores como la edad o factores intrínsecos hormonales no fácilmente identificables y tratables, pero siempre es secundario a algo, es consecuencia de otra cosa. Por lo tanto, la blefaritis es muy frecuente, pero como Todas, las, todas o casi todas las blefaritis producen en el mayor o menor medida cierta sequedad ocular. El ojo seco, como es un concepto más amplio que también recoge la blefaritis, pues también es más frecuente. En cualquier caso, es una enfermedad, como decimos, muy frecuente, que se interrelaciona con otras enfermedades de la superficie ocular, como hemos hablado de la blefaritis, de esta alteración, inflamación crónica con participación de bacterias, en el borde del párpado, donde están las pestañas, que afecta a la superficie ocular, la inflama y la altera, pero también el ojo seco interactúa con otras enfermedades y problemas crónicos fundamentalmente de la superficie ocular, como la conjuntivitis alérgica. No es que sea lo mismo, ni que la alergia produzca sequedad concretamente, sino que una alergia, sobre todo una alergia crónica, no muy mantenida, produce un estado inflamatorio en la superficie del ojo, que tiene mucho en común con el ojo seco, como veremos ahora, la sequedad ocular produce un estado inflamatorio en el propio ojo, en la propia superficie ocular. Esta inflamación crónica produce sequedad ocular a su vez, o sea, es un círculo vicioso. Por lo tanto, la conjuntivitis alérgica produce o empeora el ojo seco y el ojo seco también aumenta los síntomas de la superficie ocular y por tanto los síntomas de la alergia, o sea, que ahí se produce una combinación, una sinergia entre una enfermedad inflamatoria crónica como alergia y otras enfermedades no tan frecuentes. Para entender en qué consiste el ojo seco tenemos que entender en qué consiste, cuáles son los elementos de la superficie ocular. La superficie del ojo consta de la córnea, este tejido transparente que está justo en la parte más delantera del ojo, transparente necesario porque deja pasar la luz. Un tejido que se nos suele pasar desapercibido porque vemos a través de él directamente el iris, pero el iris no está en contacto con el aire. El iris tiene una capa, una zona, ¿no? un volumen de humor acuoso por delante y luego delante del humor acuoso está esa córnea. Bueno, pues la superficie externa de esa córnea, el epitelio corneal, forma parte muy importante de la superficie ocular. Y este tejido, este epitelio corneal, quizá es el tejido la parte más delicada de la superficie del ojo, porque no tiene una capa, un tejido, una membrana basal y unas células por debajo que tengan sangre ni pueden tener un tejido conectivo tan fuerte o tan elástico como puede tener la conjuntiva. ¿Por qué? Pues porque la córnea tiene que ser transparente, no puede haber vasos sanguíneos en la córnea, debajo de la, del epitelio corneal, en lo que se llama estroma. Digamos, el grueso del tejido tiene que ser transparente igual que el epitelio, Entonces, bueno, pues tiene cierta flexibilidad, pero no es un tejido tan recio, por decirlo así, comparado con la conjuntiva. Si nos alejamos de la córnea, nos vamos ya más hacia la periferia, llegamos a lo blanco del ojo. Si la córnea está justo por delante del iris, de la zona de color del, de los ojos, cuando nos separamos hacia la periferia, llegamos al blanco del ojo que el blanco del ojo realmente sería la esclera, la esclerótica, pero nuevamente hay un tejido por encima que no somos muy conscientes de que está ahí. Lo que está por encima de esa parte blanca del ojo y por tanto es lo que está en contacto con el aire, lo que forma parte de la superficie, es la conjuntiva. Concretamente el epitelio de la conjuntiva es lo que está en contacto con el aire y con la lágrima, que forma parte de la superficie ocular. Este epitelio conjuntival... A diferencia del epitelio corneal, es más resistente a traumas, a inflamaciones, a elementos externos que lo puedan dañar. ¿Por qué? Porque debajo tiene una matriz vascular. La conjuntiva está vascularizada, que son esos vasitos, esos vasitos rojos, que son las vainas y arterias, que tienen la conjuntiva. Tiene aporte sanguíneo, con lo cual tiene mejor defensa contra infecciones y contra daños. Es un tejido más grueso, no tiene por qué ser transparente, es bueno, medio traslúcido, deja ver más o menos el tejido de abajo, pero por ahí no pasa la luz para que nosotros la veamos. Entonces es un tejido que resiste mejor el daño o la sequedad, como vamos a ver ahora, comparado con el tejido corneal. Muy importante el concepto de conjuntiva, de vitilo conjuntival, que tapiza la parte blanca delantera del ojo, pero también tapiza el párpado en la parte de atrás. Esa conjuntiva forma lo que se llama fondo de saco, se repliega y cambia de dirección tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba y tapiza también el interior del párpado. De tal forma que cuando parpadeamos y cerramos los ojos, lo que entra en contacto con el epitelio de la córnea y el epitelio de la conjuntiva que está por delante del ojo sigue siendo la propia conjuntiva. Sigue siendo un tejido, una mucosa, que está especializada para no causar mucho roce y mucha fricción contra ella misma. O sea, la conjuntiva, cuando estamos moviendo los ojos y estamos parpadeando y cerrando los ojos, entra en contacto o casi en contacto con ella misma, la parte de la conjuntiva del ojo con la parte de la conjuntiva del párpado y también el epitelio de la córnea con la parte de la conjuntiva del párpado, sobre todo del párpado superior. finalmente el, la superficie ocular finaliza con esa conjuntiva que tapiza el interior del párpado hasta que llega al borde del párpado. Ahí es donde se junta la mucosa, que es la conjuntiva, con la piel, justo a nivel más o menos de donde están las pestañas. Por eso la, este borde del párpado, donde se junta la conjuntiva, donde se acaba la superficie ocular y donde empieza la piel, es donde se produce la lefaritis que hemos comentado antes. En su inflamación ese acúmulo de grasa y ese sobrecrecimiento de bacterias que al estar justo en el límite, pero todavía en contacto con la superficie del ojo, puede producir daño y lesiones e inflamación crónica. Decía que el epitelio de la córnea y la conjuntiva pegada al ojo está rozando y en contacto con la conjuntiva pegada al párpado, la conjuntiva palpebral, pero esto no es exacto. Tiene que haber un lubricante que amortigua ese roce y esa fricción que tenemos constantemente entre ambas partes, ambos elementos de la superficie ocular. Es más, ambas son mucosas, son epitelios, tejidos, digamos, de superficie, pero que necesitan estar húmedos constantemente. Estas dos funciones, de humidificar y de lubricante, es lo que hace la película lagrimal. Y la película lagrimal, la lágrima, es la protagonista del tema de hoy. Cuando estamos hablando de ojo seco o síndrome de sequedad ocular, y estamos hablando sobre todo de la película lagrimal. Luego después la alteración o la pérdida de sus funciones es lo que va a alterar la superficie ocular, estos epitelios, tanto de la córnea como de la conjuntiva. Pero la causa, el origen de todo, está en la lágrima. La lágrima, que realmente es en su mayoría agua, pero tiene más cosas, es producida en innumerables glándulas que hay sobre la conjuntiva, glándulas lagrimales, la mayoría son muy pequeñas, microscópicas, de una célula o pocas células. Luego después está la glándula principal, que esa sí que es grande, esa sí que la podríamos ver sin necesidad de microscopio, lo que pasa es que no está, está visible, está debajo de la piel y en parte debajo de una parte de, del hueso de la órbita, de la cuenca del ojo, pero la glándula principal es importante sobre todo en el caso de la lágrima refleja, cuando, cuando lloramos, pero la producción basal de lágrima, la lágrima que estamos produciendo constantemente, tiene más importante estas minúsculas y innumerables glándulas que hay repartidas a lo largo de toda la conjuntiva. Estamos produciendo lágrima constantemente y la lágrima se drena a través de los conductos lagrimales, los puntos lagrimales, y luego después pasa por un tubo que es el conducto lagrimal hasta la nariz. Entonces es un circuito constante donde estamos todo el rato produciendo y drenando lágrima. Eso añade una función de defensa y de barrera y de arrastre de bacterias y de sustancias y de elementos extraños porque se está constantemente moviendo, gracias también al parpadeo, que hace que se vaya circulando esa lágrima y que no se detenga nunca. La película lagrimal, como decía... Es agua principalmente, más del 95% es agua, ese es el componente acuoso de la lágrima, pero hay otros dos componentes que también son importantes. Está la capa lipídica, que es una capa que se pone en la parte de arriba, si queremos ver la lágrima de arriba abajo, en la parte más en contacto con el aire. Y estos, esta capa lipídica, esta capa grasa, estos ácidos grasos, provienen principalmente de de unas glándulas especializadas, unas glándulas grasas, sebáceas especializadas, que están precisamente en el borde del párpado, que se llaman glándulas de meibomio. Estas glándulas producen unos ácidos grasos especiales, tienen una composición muy concreta, que se añaden a la lágrima. Este componente lipídico hace que la lágrima tarde más en evaporarse y se reparta mejor en la superficie del ojo. Por lo tanto, esta capa grasa, esta capa lipídica, aunque es proporcionalmente poca, escasa en proporción a la gran cantidad de agua, es fundamental para que la lágrima funcione bien, para que la lágrima aguante bien como una capa homogénea, sin zonas de sequedad que no se rompa muy rápidamente, y aguante unos segundos íntegra a lo largo de la superficie ocular. Y luego después también existe otra componente, antes se llamaba una capa. Pero ahora se ha visto que, si bien es cierto que la capa grasa físicamente está bastante separada del resto de la lágrima, forma un nivel en la parte más exterior, en la parte más superficial, luego después la capa acuosa, o sea, en la, las moléculas de agua. Y el tercer componente, el componente proteico, realmente están más mezclados. No es que la capa de agua esté en la parte intermedia y justo la componente proteico esté perfectamente separado en la forma más interna, más pegada al epitelio. Ya no sé, antes se decía eso, ahora sabe que no es exactamente así. Ese componen, esas proteínas y el agua están bastante más mezcladas. Pero lo que hace ese componente, ese componente mucinoso, esas proteínas, lo que hace es adherir en la lágrima, el agua principalmente, pero digamos todo el componente de, de la película lagrimal, al epitelio. El epitelio, tanto el de la córnea como de la conjuntiva, esas células tienen unas prolongaciones, como si fueran las ramas de un arbusto que sobresalen, y esas prolongaciones se van enlazando con esas proteínas que están más o menos disueltas por la lágrima. Y eso hacen de función de adherencia. Es muy importante que la lágrima se adhiera de esa manera a la superficie del ojo, porque normalmente tenemos que funcionar contra la gravedad. Si no hubiera este tipo de adherencia, y si no colaborara también la, el componente de graso, para aumentar la, lo que se llama la tensión superficial, claro, la tendencia de la lágrima es ir hacia abajo. Entonces se acumularía justo en el borde inferior de la superficie del ojo, o sea, justo encima del párpado inferior, y la parte media y superior estarían siempre secas. Y eso se impide, en parte, al componente graso, como decíamos antes, pero sobre todo a ese componente mucinoso, esas proteínas disueltas en la película lagrimal y esas proteínas de que se pegue la lágrima a la superficie del ojo, a los epitelios. Entonces vemos que tenemos, necesitamos esos tres componentes. Si faltan ácidos grasos, o esa grasa es de mala calidad, no hace bien su función, pues entonces la lágrima se evaporará antes. Si falta el componente mucinoso, esas proteínas, aunque la verdad es que es más raro, es una causa bastante rara de, de ojo seco, pero también existen, pues entonces esa película lagrimal no se pega bien a la superficie del ojo y nuevamente deja zonas de sequedad, y lógicamente, si falta el componente acuoso, que también es relativamente frecuente, sobre todo por la edad y factores hormonales, si producimos menos agua, pues, lógicamente la lágrima se hace muy delgada y no se puede estirar y no puede cubrir bien la superficie del ojo. Entonces puede haber déficit documental acuoso, componente lipídico y déficit mucinoso. Pero además hay un cuarto componente más que ahora parece que lo hemos dejado de lado. Hemos hablado de los componentes estructurales de la lágrima, pero nos estamos olvidando del componente dinámico. Para que la lágrima haga su función de lubricación, de modificar, de barrera, de defensa, todas las funciones de la lágrima, no se le tiene que tener sus tres componentes adecuadamente, sino hace falta el componente dinámico sin el cual la película lagrimal no funcionaría correctamente. ¿De qué estamos hablando? Lo que hemos comentado antes, del parpadeo y de la función de los párpados. La película lagrimal, incluso en las mejores situaciones posibles, pues aguanta y puede cubrir la superficie del ojo durante unos segundos, pues pueden ser 10, 15 segundos, pero a partir de entonces, incluso a la mejor lágrima, de la mejor calidad, al final se rompe. Se empiezan a aparecer zonas de sequedad. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar parpadeando constantemente, cada pocos segundos para restaurar una capa de película lagrimal uniforme que cubra adecuadamente toda la superficie del ojo. Y además, ese parpadeo que renueva la película lagrimal también actúa de bomba, llevando la lágrima de la superficie del ojo hacia el canto interno, hasta la esquinita interna del ojo, donde se acerca la raíz de nariz, que es donde están los puntos lagrimales para drenar la lágrima. Por lo tanto, esa función de parpadeo es fundamental para que la lágrima funcione. Si tenemos un parpadeo incompleto, el párpado no es, no es capaz de cerrarse y abrirse por completo, o es un parpadeo débil, o parpadeamos con menos frecuencia, menos veces por minuto, pues entonces vamos a tener un ojo seco, vamos a tener zonas de sequedad, a pesar de que la lágrima estructuralmente esté bien formada. Es un problema dinámico del funcionamiento del párpado. También si tenemos... Problemas en la colocación, en la situación del párpado. También vamos a tener zonas de sequedad, si no en toda la superficie ocular, en zonas concretas de dicha superficie. Así que ya tenemos enumeradas todas las causas, que luego después se van combinando. Desde el ojo seco que se llama evaporativo, es decir, se evapora con más facilidad, donde no es que falte lágrima en cantidad. El componente acuoso está bien, tenemos buena cantidad de lágrima, pero la calidad falla la composición, principalmente por el componente graso. Y eso sucede sobre todo en gente joven, mayor también, pero en, en personas mayores hay otras causas, pero en gente joven es muy típico el ojo seco evaporativo por una falla, un problema en el componente graso, producido por la blefaritis, que comentamos al principio del programa. En gente mayor, aparte de que uno puede seguir padeciendo esta blefaritis que ya tenía de joven, se añaden los componentes degenerativos, donde la lágrima va perdiendo también cantidad, cuando hay un déficit acuoso, donde vamos produciendo menos agua, porque esas glándulas lagrimales que tenemos repartidas por toda la superficie de la conjuntiva, la superficie del ojo, pues van deteriorándose y muriendo por la edad, por otros factores externos, por inflamaciones crónicas y alteraciones crónicas de la superficie del ojo que va matando esas glándulas, factores hormonales también que suceden cuando nos hacemos mayores que también deterioran estas glándulas. Luego después hay otras causas secundarias a enfermedades también de las glándulas que producen una sequedad ocular secundaria, también por enfermedades autoinmunes y también por enfermedades del párpado, que eso ya no es que dependa mucho de la edad, se producen más alteraciones del parpadeo cuando nos vamos haciendo mayores, pero pues traumas o lesiones que alteran nuestra capacidad de parpadear bien, también nos van a producir un ojo seco. Bueno, ya tenemos las causas. Como vemos, la mayoría son de las más frecuentes. Son pues, por la edad. Conforme nos vamos haciendo mayores, pues nuestras glándulas funcionan peor, con lo cual se nos va quedando secos los ojos. Y también está el concepto de la plefaritis como una causa muy frecuente también en personas jóvenes, una alteración de la grasa del borde de los párpados. Vamos a hablar ahora de los síntomas. ¿Qué síntomas producen la sequedad ocular? La superficie ocular, el, los epitelios que van se van quedando secos, se van irritando, se va produciendo un daño difuso, crónico, de bajo grado pero persistente, porque estos epitelios, estas mucosas, estas células, necesitan la humedad para vivir. Si se produce una de esa sequedad, esas células se van muriendo, se produce una inflamación. Los ojos se ponen rojos, eh, se, ponen, se enrojecen y aparecen síntomas subjetivos que notamos. La irritación y la muerte celular dan señales a nuestras terminaciones nerviosas, que tenemos muchas ner terminaciones nerviosas, sobre todo en la córnea y luego en menor medida en la conjuntiva. Entonces tenemos sensación de cuerpo extraño, de quemazón, de escozor, de picor, de pesadez, etc. Los ojos se ponen rojos. Los vasos de la conjuntiva se dilatan por ese proceso inflamatorio. Incluso a veces también se nos hinchan los párpados, se produce un edema. Entonces, estos son respuestas inflamatorias habituales en otros tejidos. El abultamiento son síntomas típicos de inflamación. Bueno, pues en el área de los ojos es parecido. Se produce edema de los párpados y también enrojecimiento, más que de los párpados puede ser, pero sobre todo de la superficie del ojo, de la propia conjuntiva. Curiosamente, uno de los síntomas más habituales y más extraños, más extraños, teniendo en cuenta el nombre a veces equivoco de la enfermedad. Hablamos de ojo seco y a veces lo que se produce es lagrimeo. Nos llora el ojo. Parece que nos sobra la lágrima y estamos diciendo que el ojo está seco. Y a veces es difícil entenderlo. Y es que aunque hablamos de ojo seco, estamos hablando de muchas veces un problema de calidad de lágrima. ¿Qué es lo que pasa? en la primera parte de la sequedad ocular, cuando todavía no somos conscientes. Podemos levantarnos bien, a veces no, a veces ya nos levantamos con ojo seco, pero vamos a suponer que nos levantamos bien sin síntomas, y durante la primera parte del día, nosotros no tenemos síntomas, pero se empieza a producir sequedad en nuestro ojo, y áreas de la superficie del ojo queda seco, queda expuesto, y entonces se produce un reflejo para producir más lágrima. Este lagrimeo reflejo es en respuesta al daño, a la irritación de la superficie del ojo. Muchas veces con eso es suficiente. Por eso muchas veces las etapas iniciales de la sequedad ocular, de la enfermedad del ojo seco, pasan desapercibidas porque se compensa con el lagrimeo reflejo. Pero luego al final, conforme la enfermedad va avanzando, no es suficiente. Muchas veces porque es un problema de calidad de lágrima. A veces el problema de calidad de lágrima es desde el principio la lágrima no se reparte bien por la superficie del ojo o se evapora muy pronto o no estamos parpeando el número adecuado de veces, o parpeamos con poca frecuencia. Sea como sea, desde el principio no es un problema de cantidad, sino es un problema de calidad o de cómo funciona de la dinámica lagrimal, con lo cual el aportar más cantidad de agua nos soluciona el problema. Lo cual pues sí, sigue estando irritado y al final eh, la lágrima hasta nos puede caer por la mejilla, podemos sufrir lagrimeo y a pesar de eso la superficie del ojo no está correctamente hidratada. O incluso a veces puede ser que inicialmente no hay tanto un problema de calidad como un problema de dinámica o de patio ocular o de irritación o inflamación por otra causa, pero el lagrimeo reflejo no tiene tanta calidad como el lagrimeo basal. Cuando estamos produciendo lágrima estimulada por los estímulos de irritación de la superficie del ojo, estamos sobre todo produ produciendo agua, componente acuoso, pero no producimos en tanta medida los otros dos componentes, la, la grasa y las proteínas. Por tanto, ese lagrimeo reflejo en respuesta a una irritación, a un estímulo de daño en la superficie del ojo, produce una lágrima de menor calidad, donde es solo agua pero faltan los otros componentes. Por lo tanto, esta lágrima es más ineficiente para lubricar, hidratar nuestro ojo con lo cual el resultado es el mismo. Vale, ya sabemos las causas, ya sabemos los síntomas, ¿cómo lo tratamos? Bueno, el tratamiento más conocido, algunos piensan que es el único, es precisamente el segundo escalón. El primer escalón muchas veces lo pasamos por alto y a veces, o con mucha frecuencia, es el gran problema del tratamiento de esta enfermedad, que nos olvidamos de la parte básica, del el tratamiento más básico. El segundo escalón son las lágrimas artificiales, que funcionan y suelen ir muy bien, pero no solucionan el problema de todo. La ventaja de las lágrimas artificiales es que ofrecen un sustituto bastante aceptable, sobre todo las lágrimas que existen hoy en día, sin conservantes, y que mimetizan buena parte de las mejores cualidades de la lágrima natural. ¿Cuál es el problema de las lágrimas artificiales? Que funcionan durante un tiempo. ¿20? ¿30? ¿30? 40-45 minutos máximo duran la lágrima artificial en el ojo. Por lo tanto, para tener una cobertura completa y total usando lágrimas artificiales, tenemos que echarnos lágrimas artificiales con muchísima frecuencia a lo largo del día. Y eso muchas veces es inviable. Es muy difícil echarse cotas cada media hora o cada hora durante todo, todas las horas que estamos despiertos de forma crónica indefinida. Porque el problema de las lágrimas artificiales es que no estamos curando, estamos manteniendo en mejor salud, mejor situación, la superficie del ojo, sí que estamos frenando la progresión de la enfermedad porque cuando está descontrolada, cuando tenemos un ojo seco y produce irritación crónica y la lágrima está inflamada, hay medios inflamatorios, ese propio estado de inflamación, como decía al principio, crea un círculo vicioso y sigue dañando el epitelio, sigue dañando las propias glándulas y entonces empeora el ojo seco. Entonces, las lágrimas artificiales, por supuesto, vienen bien no solo para controlar los síntomas, sino para controlar hasta cierto punto la progresión de la enfermedad. Y cuando el ojo seco es leve, tampoco es muy llamativo, bueno, pues muchos, la mayoría de ojos secos pues, se pueden controlar poniéndose tres, cuatro veces al día y con no eso es suficiente. Pero los ojos secos más molestos requieren que nos pongamos lágrimas artificiales con más frecuencia, y eso es difícil en la vida diaria que estamos haciendo otras cosas y es muy difícil acordarse o estar pendiente de echarse lágrimas con más frecuencia. O sea que es difícil el tratamiento del ojo seco. Pero como decía, este es el segundo escalón. El primer escalón es el tratamiento de las causas. A veces no podemos tratar las causas. Si la causa es la edad o ciertos cambios hormonales, pues a veces no podemos hacer para nada para eso. Con la edad nada. Y con ciertos cambios hormonales a veces sí, pero la mayor parte de las veces no. Pero la sequedad ocular, el síndrome de ojo seco, según se va manifestando, casi siempre es multifactorial. Puede haber una base, pues debido a la edad, pero después también hay situaciones ambientales que lo producen. Un ambiente seco, ventiladores, aires acondicionados, falta de humedad en el ambiente. Y luego la propia actividad también desencadena el ojo seco. No es que los ordenadores o las pantallas no sequen directamente los ojos, sino cuando estamos haciendo actividades visuales, sea con pantallas o leyendo, estudiando, parpadeamos menos. Y esa disminución de parpadeo puede desencadenar el ojo seco, aunque tenga otras causas. Entonces, estos factores ambientales y ocupacionales de actividad son más difíciles de averiguar o de entender o de aconsejar en la consulta del médico, pero son muy importantes. Y tenemos que ser nosotros mismos los que padecemos el ojo seco, los que te tenemos que hacer un poco investigar de dónde viene. Suele ayudar mucho el aumentar la cantidad de humedad en el ambiente en donde estamos. En casa o en el trabajo, si somos capaces de instalar un humidificador, es mejor que sea de vapor frío o de ultrasonidos, pero si podemos humidificar en el entorno donde estamos, eso ayuda mucho para el ojo seco. También otras cosas como la garganta seca y problemas de o fanigitis crónica. Pero bueno, aquí estamos hablando del ojo seco. A veces ser consciente de que parpadeamos menos cuando estamos haciendo actividades visuales intensas. El tema de hacer descansos, parar cada hora o cada dos horas, no solo por el tema del enfoque, porque también los ojos se nos cansan si estamos enfocando todo el rato a la misma distancia, sino cuando hacemos esas pausas, parpadeamos más y podemos restaurar la situación de la superficie ocular. Al final, se trata de que hay cosas a nuestro alrededor, en nuestras actividades, en nuestro estilo de vida, que pueden afectar y desencadenar ojo seco. Eso no quiere decir que tengamos que renunciar siempre a todo, sino igual hay medidas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, lo del humidificador que decía antes, si podemos hacerlo es una medida fácil, que no significa que dejemos de hacer cosas, o igual no significa que no podamos hacer esa actividad visual que contribuye a que no se nos seque el ojo. sino podemos hacer pausas o ser conscientes de que tenemos que parpadear más o igual echarnos más lágrimas artificiales justo en ese momento que sabemos que se nos seca más el ojo. O sea que este investigar cuál es la causa, o lo, por lo menos los factores desencadenantes, ayuda mucho. Claro, si tenemos una causa más definida que podemos tratar, por ejemplo la blefaritis, pues entonces tratarla nos viene muy bien. Como explicamos el programa de la blefaritis, el limpiar ese borde de los párpados donde está ese sobrecrecimiento bacteriano y esas grasas malas de mala calidad, al limpiarlo hace que nuestra lágrima sea más limpia y sea mejor calidad. Entonces un tratamiento de la blefaritis ayuda mucho para el ojo seco causado por la blefaritis, lógicamente. Después de estos dos primeros escalones que son los básicos y que con esto tendríamos que cubrir pues el 97-98% de los ojos existen tratamientos adicionales lo que pasa es que se supone que se tienen que reservar para ojos secos más graves, porque tienen, ya son tratamientos médicos que tienen sus complicaciones y sus riesgos y sus dificultades de manejo. Aquella indicación de que ojos secos hay que ir un paso más allá es un poco más ambigua y más polémica. Estas indicaciones han ido cambiando recientemente a lo largo de los últimos años y además tenemos que diferenciar entre un ojo seco que produce lesiones más importantes y más severas en el ojo y entonces tenemos que actuar y hacer tratamientos más intensos, asumiendo los riesgos y las complicaciones que puede tener, frente a personas muy sintomáticas pero que no tienen tampoco lesiones que lo justifiquen. A esto se añade la dificultad que a veces encontrar las lesiones o los daños en la superficie ocular a veces no es tan fácil, pero tampoco me voy a detener mucho en las indicaciones médicas, que eso ya es más entre pues, el oftalmólogo y el paciente que hace la consulta, pero sí quiero mencionar por encima algunos de estos tratamientos porque cada vez se oyen más. Por una parte está el tratamiento de la inflamación, en dicho que el ojo seco tiene un componente inflamatorio muy importante y hay que manejarlo. De los antiinflamatorios habituales que disponemos, utilizar... Los del tipo antiinflamatorios no esteroideos, de la familia de la aspirina o ibuprofeno que existen en gotas. No parece una buena idea porque estos medicamentos, estos colirios, son relativamente agresivos y tóxicos contra el epitelio. Y precisamente los epitelios de la superficie son los que están dañados. Vamos a utilizar los corticoides. Los corticoides no son tóxicos, no son dañinos para el epitelio pero no están pensados de, para usarlos de forma crónica. Y esto es una enfermedad crónica, con lo cual a veces se han propuesto y se usan pues pulsos cortos de corticoides, tratamientos cortos para controlar una exacerbación del ojo seco, para controlar un poquito, pero no de tratamiento crónico. Lo que sí que se ha puesto en boga últimamente son tratamientos antiinflamatorios, no los tradicionales, sino nuevos, que no tienen las consecuencias de estos corticoides. No, no suben la tensión y producen cataratas, como los corticoides, como la ciclosporina. Los colirios de ciclosporina se empiezan a utilizar, bueno, si ya un tiempo utilizando, y que puede ir bien para ojos secos, ya digo, ya más severos. Y también se usa durante años lo que se llama colirios de suero autólogo, que eso significa coger nuestra sangre, la sangre del paciente, se quitan los elementos formes, las células, y cuando quitas de la sangre las células, queda lo que se llama suero. Se llama autólogo porque es de uno mismo. No te dan el suero de otra persona, sino es tu propio suero, tu propia sangre quitando las células, quitando algunas proteínas que no interesan. Y en esa sangre hay nutrientes y elementos que favorecen la regeneración celular. Es complejo porque tiene que prepararlo una farmacia hospitalaria, existe riesgo de, ese suero tiene riesgo de infectarse y el manejo es bastante complejo. Y además hay personas que al principio lo van bien y luego después dejan de tolerarlo, como que le sienta mal cuando lo utilizan. Con lo cual no es la panacea, pero en casos seleccionados pues puede ir bien, sobre todo pues para reparar o solucionar lesiones o daños crónicos en el epiterio de la córnea. Y un tratamiento que no está al final de la, del escalón terapéutico, sino que está bastante al principio, que son el uso de tapones lagrimales. Este es diferente porque no se trata de echarte gotas en el ojo, sino consiste en una estrategia diferente, que es en retener la lágrima en el ojo. Ya que nos falta lágrima, lo que hacemos es poner un tapón, que es eso, simplemente es un, una pieza de silicona o un material parecido, en los puntos lagrimales y lo que hace es impide que la lágrima salga. El tema es que hay que hacer una indicación correcta porque a veces, como decíamos, no es un problema de cantidad de lágrimas, sino de la calidad. A veces el componente inflamatorio juega un papel importante, por lo tanto, los mediadores inflamatorios, las moléculas que producen la inflamación, en vez de retirarse e irse con el efecto lavado, como estamos taponando en la salida de la lágrima, se quedan más retenidos y entonces... Para ojos secos con gran componente inflamatorio, no es una buena idea. Sería para ojos secos donde falta, sobre todo, cantidad de lágrima, pero el ojo no está muy inflamado. En ese contexto, pueden utilizar sus tapones o se puede probar. La ventaja es que es reversible. Lo puedes probar y, si no va bien, lo puedes quitar o funciona la temporada durante unos meses. Y luego, si el ojo seco mejora, los puedes quitar. O sea que vemos que tratamientos hay muchos. De hecho, hay muchos más. Que bueno, no se usan demasiado, se han intentado, se ha dejado de utilizar, otros tratamientos orales o generales para estimular la producción de la, de la lágrima, hay muchos tratamientos, lo que pasa es que no todos funcionan muy bien. Cuando una enfermedad tiene muchos tratamientos, significa eso, que no hay ninguno, es totalmente satisfactorio. Y en esta última sección, la de preguntas de los oyentes, me ha llegado una duda que viene a través de una mención de una frase en redes sociales, en Twitter, que tiene que ver con el parpadeo y la parte de visión que perdemos cuando estamos parpadeando. Cuando estamos parpadeando ese instante con los ojos cerrados, lógicamente no estamos viendo. En este mensaje hacen una cuenta, asumiendo que un parpadeo dura pues, aproximadamente 100 milisegundos, que es la décima parte de un segundo, y asumiendo una experiencia de vida de 80 años, la frecuencia de parpadeo, que también varía mucho, pero es, bueno, se toma una frecuencia de parpadeo estándar, y entonces hace una serie de cuentas, una aritmética sencilla, donde llega a la conclusión de que te tiras dos años enteros de tu vida, que estás ciego. Y entonces pues puede llamar la atención de que estamos dos años enteros sin ver absolutamente nada. Y este es el típico titular que llama la atención, y que, pero que merece la pena comentar. Consiste en hacer unas cuentas rápidas y nos llegan a conclusiones absolutamente incorrectas derivados de no entender cómo funciona el sistema visual. Cuando leí esto, lo primero que me vino a la cabeza fue un símil con la música. Sobre todo en piezas musicales clásicas, sobre todo a partir de Beethoven, del romanticismo, uno de los recursos, uno de los muchos recursos que tiene el compositor cuando crea sus temas musicales son los silencios. Los instantes de silencio forman parte del auro musical. Producen un efecto, lo mismo que puede producir un efecto, un cambio súbito de volumen, de piano a forte, o una modulación o un contrapunto. Es un recurso más de la música. En este sentido, no tiene empezar a hacer cuentas y decir, bueno, pues tal... Sinfonía que dura 40 minutos, resulta que sumando todos los instantes de silencio hay un minuto que no estamos oyendo música. Entonces estamos pagando si vamos a un concierto o pagamos por oír si estamos en una suscripción de Spotify, estamos pagando un minuto de más, pagamos por ese minuto de música cuando realmente es silencio. Entonces claro, la alternativa que es quitar los silencios e intentar reducirlos, quitarlos de la partitura y entonces enlazar la nota de antes con la nota de después del silencio. No, pero la, la sinfonía, la pieza de música, es así, con sus silencios. No entendemos que oímos de esa manera. Y dentro de oírlo, aunque los, los silencios son una parte minoritaria de lo que estamos oyendo, forman parte de la experiencia musical. La música no es una experiencia de sonido continua. Es una combinación de silencios y sonidos. Cierto que proporcionalmente la mayor parte es sonido, pero el silencio forma una parte intrínseca de esa experiencia musical. Bueno, pues con nuestra experiencia visual, cómo funciona nuestra vista es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos una sensación de que tenemos una visión continua, pero es solo una ilusión, una reconstrucción de nuestro cerebro. Pero nuestra vista no funciona así. Nuestro cerebro crea un modelo tridimensional y dinámico de la realidad que nos rodea, pero lo hace a través de una información que es intermitente, es interrumpida, es parcial, es imperfecta, y eso es lo que viene de nuestros ojos, aunque no lo percibamos de esta manera. Para poner un ejemplo, estas interrupciones de la señal visual no vienen sobre todo de los parpadeos. Una parte pequeña viene de los parpadeos, pero viene sobre todo por las interrupciones producidas por los movimientos sacádicos. Hacemos muchos más movimientos sacádicos que parpadeos en general. Los movimientos sacádicos de los que he hablado en otras ocasiones son esos movimientos rápidos, esos, esos saltos rápidos que hace el ojo cuando cambiamos de enfoque, cuando queremos mirar a otra área de nuestra imagen visual. Y estamos todo el rato haciendo esos saltitos, esos movimientos sacádicos. Y en el momento en que el ojo se está desplazando, venimos una imagen súper borrosa y desenfocada. Con lo cual, aunque no tenemos los ojos cerrados, aunque la imagen o la luz llega a nuestras retinas, el cerebro está ignorando en ese momento la imagen que ya de nuestros ojos, Cuando en la práctica estamos ciegos durante esos escasos milisegundos que lo estamos haciendo, pero son muchos milisegundos a lo largo de todo el día. Y eso da exactamente igual, porque nuestro cerebro funciona así, nuestro sistema visual funciona así, retazos de imágenes que son parciales están interrumpidas, pero es que no solo eso una buena parte de nuestras imágenes o de una parte de cada imagen, una porción de la imagen, es muy habitual que esté desenfocadas, que esté movidas, que sean dobles. Es lo que se llama la visión doble fisiológica. Estamos evocando a una distancia y lo que se queda por delante o por detrás de esa distancia realmente lo vemos doble. Sin embargo, nuestro cerebro consciente no lo percibe aunque la imagen realmente son dobles. Todas esas imperfecciones de imágenes movidas, desplazadas, dobles, desenfocadas e interrumpidas desaparecen por la reconstrucción que hace nuestro cerebro. Por lo tanto, ese concepto de no, estamos perdiendo imágenes, estamos ciegos, no, es que nuestra vista funciona así, no funciona de otra manera. De hecho, rellenar los huecos no aportarían absolutamente nada. Es como la ilusión del movimiento. Nosotros percibimos el movimiento, los objetos que se están moviendo a nuestro exterior, en nuestro alrededor, pero nosotros no percibimos el movimiento de forma continua. Luego después lo recreamos en nuestro cerebro y es un movimiento continuo, pero no recibimos el movimiento continuo. Pero es que no lo necesitamos. Si sí pudiéramos percibir con los ojos todos los fotogramas, todos los estadios intermedios de un movimiento que estamos viendo, de algo que se mueve delante nuestro, no cambiaría nuestra experiencia visual de que esa percepción del movimiento se ve interrumpida por un movimiento sacádico, por un parpadeo. La sensación de movimiento es la misma. Por lo tanto, no. Esas cuentas que han hecho de que en 80 años perdemos dos años que estamos ciegos, no. Realmente, si encontramos los movimientos sacádicos y los momentos de desenfoque, cuando cambiamos de distancia de lejos a cerca, que eso también se borra de la conciencia, las, las imágenes borrosas, es mucho más el tiempo que no tenemos una imagen perfecta. Pero es que nuestra experiencia visual no se caracteriza por una imagen perfecta. Trabajamos con las imágenes que tenemos. A veces, durante pocos instantes, ninguna no llega a ninguna imagen y el cerebro lo aguanta perfectamente. Otra vez es una imagen desenfocada. Aprovechamos una parte. Ese desenfoque nos sirve para calcular la distancia. Un instante después llega una imagen desenfocada y ese instante nos da información de la, de la silueta y de la luz y de los colores. Otro instante después llega una imagen doble y nos vuelve a servir para calcular las distancias y una estimación de la velocidad, o sea que al final la sensación de ver de forma continua es una reconstrucción de nuestro cerebro a partir de información insuficiente y parcial. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy. Hemos podido hablar del ojo seco, una enfermedad súper importante por su frecuencia y porque el tratamiento todavía no es todo lo satisfactorio que querríamos. También hemos hablado de una curiosidad: como una enfermedad como el ojo vago puede proteger contra otra enfermedad como es la degeneración macular, y hemos explicado por qué. Y en la sección final, con la excusa de una afirmación incorrecta de que al parpadear, son instantes visuales que nos estamos perdiendo, hemos aprovechado de hablar un poquito de cómo es el fenómeno de la visión, que es muy diferente de lo que pensamos. Tiene mucho más que ver con circuitos neuronales y reconstrucción de la imagen en la retina y en el cerebro, más que con una imagen constante, fija y perfecta, como si los ojos fueran meras cámaras de vídeo. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar, como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico que es ocularis@ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, Twitter, Facebook o LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces, a artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.